0: Como vocês estão? Eu espero que muito bem. Por aqui está tudo ótimo também. E estamos aqui... Mais uma madrugada, ou quase madrugada dentro, tentando gravar o podcast com o mínimo de barulho possível. Porque eu moro em uma avenida, gente, que sinceramente é 24 horas de barulho. Eu tento gravar em horários que tem menos barulho, mas ainda assim é possível aparecer alguma coisa aí de fundo. Então vocês já me desculpem se tiver algum barulho de fundo que eu não consegui tirar. Mas é isso. Tô muito feliz de estar tá gravando aqui de novo, eu fico muito empolgada, gente, gravando podcast, porque eu realmente me sinto com vocês e, nossa, assim, eu tava com saudade mesmo, sabe? 15 dias é muito tempo, porque realmente eu tava sentindo falta já de sentar aqui e conversar com vocês. E então, já fazem uns dias que eu tava pensando em qual assunto eu ia falar aqui com vocês hoje, porque a minha cabeça tá fervilhando de ideias, de assuntos pra compartilhar, mas eu sei que cada assunto tem o seu tempo, e eu cheguei à conclusão de que hoje seria... Melhor e mais importante, trazer um pouco sobre quem eu sou. Um pouco sobre a minha história, sobre o meu testemunho. Primeiro motivo é porque eu acho que todo mundo, assim como eu, gosta de saber um pouco mais. Sobre a pessoa que nós estamos escutando ou sobre o autor do livro que nós estamos lendo, eu acho que isso é super importante, principalmente nos dias de hoje, onde nós temos esse acesso facilitado, né, de fala para todos. Então, fica a nosso critério, o nosso dever de filtrar tudo aquilo que chega até nós, tudo aquilo que nós vamos consumir. Eu, pelo menos, faço sempre isso, tento entender quais são as premissas que estão por trás das ideias da pessoa que, que eu estou escutando, do autor que eu estou lendo, porque eu gosto de consumir conteúdos que me agregam e que vão de encontro com aquilo que eu acredito. E eu acredito que todos nós somos assim, ou devemos nos tornar assim, né? E o segundo ponto é porque eu tenho aprendido a cada dia o quanto a nossa história é importante, o quanto o nosso testemunho importa... E eu creio que nós precisamos evidenciar esses pontos e trazer aquilo que nós acreditamos agregar para o outro. Por isso, eu decidi que hoje eu falaria um pouquinho sobre mim. E apesar de que eu acho que vai ficar parecendo aquelas apresentações de primeiro dia de aula, <risos> bem colegial... Mas eu vou começar pelas minhas informações básicas, que às vezes até algumas pessoas me perguntam também. Eu me chamo Karine, acho que isso todo mundo sabe, né? Mas meu nome é Karine Andressa. Muita gente me chama de K, por isso K entre nós. <risos> Outras pessoas me chamam de Kaká. tem gente que me chama de Andressa, de Dessa. Enfim, gente, nessa variação aí, o que, o que me chamar eu tô respondendo. <risos> Eu sou goiana, algumas pessoas eu acho que já perceberam pelo meu sotaque, né? Porque eu falo né o tempo inteiro, é uma das características. E eu moro em São Paulo, eu sou de Goiânia, mas moro em São Paulo há dois anos já. Tenho 27 anos, vou completar 28 agora, em setembro, dia 24. Gente, só confessando aqui que me dá, assim, um desespero, né? De ver que daqui a dois anos é 3.0. <risos> Mas tudo bem, agradecendo a Deus por ter chegado até aqui, né, gente? Sou formada em Biotecnologia, pós-graduada em Gestão da Qualidade em Engenharia de Produção, mas atualmente eu não estou trabalhando na área, porque esse ano eu resolvi... Pausar para poder fazer uma escola de missões que é em período integral que começou em fevereiro, mas com toda essa questão da pandemia foi preciso parar e nós voltamos para casa. Inclusive, hoje, o dia que eu tô gravando esse podcast, foi o dia em que a nossa escola voltou online. Então, agora a gente vai ter três semanas de aula online para depois vermos a possibilidade de voltar pessoalmente. Que eu creio em Deus que vai dar certo. Mas enfim, gente, tem sido incrível essa temporada na minha vida, futuramente eu pretendo voltar pra minha área e quem sabe até trabalhar em missões pela, através da minha área de formação, né, que é algo também que queima no meu coração. E é isso, eu sou cristã, nascida e criada em Lar Cristão. Por que que essa informação é tão importante? Simplesmente porque todas as minhas premissas, tudo o que eu falo é baseado nisso. Então, o meu ponto de partida para tudo na minha vida é a Bíblia, é Cristo. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês. Eu acho que todo mundo já presenciou, já foi amigo, já teve alguém por perto que contou aquela velha história de ter se desviado ter se afastado de Deus durante uma temporada, durante um tempo da sua vida, ou que ainda estão afastados. E alguns que até falam, olha, eu nasci em lar cristão, mas o meu real encontro com Deus foi em determinada fase da minha vida. E isso aconteceu comigo. No meu caso, eu cresci realmente frequentando muito, assim, tudo que tinha da igreja, gente. Eu ia retira acampamento, EBF. Gente, tudo que tinha, eu participava. E eu amava aquilo. Passei por diversas experiências sobrenaturais, assim, que eu experimentei, que eu presenciei. Foi algo que realmente me edificou muito. E eu falo até para minha mãe, o meu pai, até hoje, eu agradeço por eles terem me criado nesse caminho, porque de fato, ainda por tudo que eu passei, por tudo que, que eu decidi fazer, né, quando eu me tornei aí adolescente, jovem, ainda assim, todos os princípios e valores, tudo aquilo que eu aprendi enquanto pequena, me serviram de alguma forma, até mesmo que inconscientemente, para me guiar até onde eu estou hoje. E eu gosto de falar muito que a experiência que nós vivemos, elas não são chaves que destrancam, né que tem a, a, o poder de destrancar o nosso coração para que o Espírito Santo entre e faça ali uma morada. Porque eu vivi, Diversas experiências eu aprendi os princípios e valores, eu aprendi muita coisa enquanto eu era criança e adolescente, mas ainda assim eu não dei lugar para que aquilo se tornasse algo transformador na minha vida. E tem até uma analogia que eu li esses dias que faz total sentido que nos compara com uma casa, e quando nós estamos aprendendo os princípios e valores do reino, nós muitas vezes pegamos todo esse conhecimento, algo que de fato é importante para nós, e reservamos um quarto específico para aquilo, e esse quarto ele representa essa importância, porque, poxa... Eu estou separando um cômodo completo da minha casa para isso. Então, isso para mim ele é muito importante. E nós vamos e, e deixamos, depositamos tudo isso nesse quarto. Acontece que quando eu fecho a porta desse quarto, tudo que está ali dentro já não tem nenhuma influência no restante da casa. E eu acho que é exatamente isso que acontece quando nós falamos que somos criados na casa de Deus, somos criados em um lar cristão e chega uma determinada hora da nossa vida, nós decidimos virar as costas e afastar de Deus. E nós nos afastamos dEle, porque Ele nunca se afasta de nós. Mas nós viramos as costas e fingimos que Ele não está ali. Então, é nesse momento que a gente percebe que... Não basta ser criado em um lar cristão, isso não faz de nós um cristão, porque quem tem o poder de destrancar esse quarto e deixar com que tudo aquilo que está lá dentro dele, seja de fato colocado como sustentação, como alicerce dessa casa, até que isso aconteça, não há mudança alguma em nós. Então, nós somos responsáveis por permitir que todo esse aprendizado, que esses princípios, que essas premissas que sejam nossa base, sejam o nosso alicerce para que a nossa casa, ou seja, para que nós, sejamos construídos em cima deste alicerce e só assim nós começamos de fato a ter o verdadeiro arrependimento. Quando eu falo de arrependimento, eu não estou querendo dizer daquele ato de ir no quarto ou em qualquer lugar que seja e chorar arrependido pelo que fez. Arrependimento... Pode sim vir acompanhado de tudo isso e muitas vezes vem. Mas arrependimento é metanoia, é mudança de mentalidade. E esse arrependimento ele só acontece se nós permitirmos que o Espírito Santo seja o alicerce, que os ensinamentos de Cristo sejam o nosso alicerce, que o Evangelho, que é o próprio Cristo, seja o nosso alicerce. Então, quando eu percebi isso, eu entendi o porquê que, mesmo tendo sido criada em um lar cristão, eu cheguei em uma determinada fase da minha vida, aonde eu virei as costas e eu decidi que o que era mais importante para mim não era mais Jesus, não era mais servir a Deus e sim fazer as minhas vontades e preencher o meu ego e preencher os meus desejos e realizar o meu checklist de desejos, e grande parte das pessoas que eu tenho o privilégio de conversar sobre esse assunto, ou qualquer outro assunto que seja, mas que aborde essa passagem né, da, da juventude, me falam que também tiveram esse choque, ou quando entrou na faculdade ou quando começou a namorar, e gente, isso é muito real, e é muito comum, infelizmente, em grande parte dos jovens nascidos em lares cristãos, e eu acho que é justamente por isso, por essa dificuldade que nós temos de muitas vezes abrir de fato o nosso coração e ao invés de trancarmos tudo aquilo que nós achamos que é importante para nós em um quarto específico no nosso interior, nós precisamos deixar que isso se torne alicerce. Porque é só quando isso se torna alicerce que de fato nós conseguimos ter toda essa transformação dentro de nós. E por muito tempo eu achei que a minha história, ela não tinha valor algum. Pelo contrário, eu tinha vergonha da minha história. Porque contar para as pessoas que eu vim de uma família cristã e que por longos anos da minha vida, eu decidi virar as costas para tudo aquilo que eu tinha aprendido e simplesmente ignorar o, a vontade de Deus para a minha vida, ignorar a, os sonhos que Deus tinha para a minha vida, os sonhos que os meus pais tinham para a minha vida. E eu simplesmente ignorei isso pelo prazer de seguir aquilo que era o desejo do meu coração, né? Entre aspas, porque mal sabia eu qual era o desejo do meu coração. Nós achamos que é um desejo nosso, mas quando a gente chega no final da linha e olha para trás, e a gente vê que de fato aquilo ali não era o desejo do nosso coração. Ou talvez até era, mas a Bíblia fala que o coração é enganoso, então nós precisamos permitir que essa porta desse quarto seja aberta e tudo aquilo que está lá dentro influencie o restante da casa, que as coisas não fiquem lá trancadas, porque se eu tranco a porta, aquilo já não influencia mais em nada, e então quando eu decidi abrir essa porta e de fato permitir que tomasse conta de mim, permitindo a transformação do Espírito Santo no meu coração, eu comecei a não só desejar que o meu coração e a vontade do meu coração se alinhasse com o coração de Deus, mas também a sentir prazer em estar fazendo aquilo que estava de acordo com o que ele desenhou para a minha vida. Foi aí que eu decidi começar a tomar todos os meus passos de acordo com a vontade dele, decidi entender que realmente o meu passado foi apagado, que o meu passado... Ele não mais importa para mim, a não ser como um retrovisor, aonde eu olho, vejo o que passou, vejo aonde eu não quero mais estar e continuo prosseguindo rumo ao alvo. Comecei a ver aquilo que de fato era importante na minha história. Todos os pontos da minha vida, onde eu vi o cuidado de Deus, mesmo que naquele dia, naquele momento, eu nem sequer estivesse pensando nele. Eu nem sequer estivesse lembrando do amor dEle por mim. Eu comecei a olhar para trás e ver momentos na minha história. Onde eu só conseguia enxergar o cuidado de Deus naquele momento. E gente, sério. Eu descobri uma empolgação no evangelho. Que simplesmente falando não, não tem como explicar. Ninguém vai entender. Então quando alguém me pergunta ou me fala, nossa Karine, mas você mudou muito, agora você não faz mais isso, agora você não faz mais aquilo, agora você não gosta mais de tal coisa, e eu falo, cara, eu simplesmente, não é que eu desgoste ou goste, é que não me interessa, sabe? Pra mim é algo que perdeu a graça, perdeu o valor. Então, tudo tudo que eu comecei a fazer não era por ser pecado ou não ser pecado, mas era simplesmente... Porque eu não tinha vontade de fazer aquilo. E eu acho que é isso que acontece quando nós temos essa transformação pelo Espírito. Porque você passa a ver e, e a agir assim como Jesus agia. Então, você começa a ser moldado a partir de Jesus. E isso é maravilhoso, porque você... Começa a perceber que os seus gostos vão mudando, não porque você está se forçando a mudar, mas porque você é mudou até mesmo sem perceber, você simplesmente se atenta que aquilo ali não te atrai mais. E foi justamente nesse processo, nessa adaptação, nessa transformação da minha vida, que eu fui me encontrando, que eu fui me envolvendo com as coisas de Deus, e isso me fez começar a pensar o quanto é necessário, Principalmente hoje em dia, onde nós temos tantas pessoas falando tantas coisas inúteis e coisas que às vezes só trazem prejuízos para nós, eu me achei na obrigação de colocar a minha voz para fora, de falar, mesmo que seja para alcançar uma pessoa. Gente, eu sempre falo isso, porque hoje em dia às vezes nós queremos alcançar multidões, sendo que às vezes Jesus só quer que a gente alcance uma pessoa específica. Tem até uma passagem da Bíblia que eu gosto demais, que fala quando Jesus estava com os discípulos e eles atravessaram o mar para o outro lado, numa cidadezinha, e quando chegaram lá, Jesus se encontra com um gadareno e ele, aquele homem, ele estava ele vivendo uma vida miserável, ele estava possesso, cheio de, de demônios, de coisas ruins na sua vida e Jesus simplesmente chega e a simples chegada de Jesus faz com que aquele homem fosse livre, tivesse a sua vida transformada e simplesmente após isso, após esse episódio, Jesus parte de volta para o outro lado do mar. E quando eu vejo essa história, eu valorizo com tanta força a unidade de uma pessoa, e quando eu falo unidade aqui, não é unidade de sermos um, mas a unidade mesmo, o um, então eu parei de me importar com essa questão de números, e realmente comecei a me focar no que eu preciso falar, no que Deus tem colocado no meu coração, e é incrível como nós vemos o nome de Deus ser glorificado diante disso tudo, e esse era um dos pontos da minha história que eu queria trazer para vocês, sabe? O quanto é preciso nós analisarmos a nossa vida, deixarmos que de fato. A palavra de Deus seja nosso alicerce para que a nossa casa seja construída em cima dessa rocha. E assim como fala em Mateus 7 que o prudente ele constrói a sua casa na rocha né? e o insensato na areia. Então que nós possamos ser essas pessoas prudentes que constroem a sua casa em cima de um alicerce que vai dar firmeza que vai dar sustentação e durante os períodos ruins, não vai permitir que nossa casa desabe. E também trazer essa nova perspectiva sobre a história de cada um. Olhe com carinho para sua história, olhe com carinho para aqueles pontos, para aqueles momentos da sua história que talvez você se envergonha, aqueles momentos que talvez você não quer contar para ninguém. E eu não falo aqui de detalhes, isso é de cada um um, claro, mas existe uma forma especial que Jesus vai te mostrar para você contar e falar, com certeza vai trazer bênçãos para a vida de muitas pessoas, então valorize a sua história, valorize o que você viveu, valorize o caminho que você trilhou até aqui, porque foi ele que te trouxe até aqui, e quando eu olho para trás, eu não vejo mais vergonha. Eu vejo uma jovem que estava colocando aquilo de escanteio. Colocando aquilo em um quartinho que ela só abria quando sentia vontade. E que depois, com todo o aprendizado, conseguiu, enfim, encontrar o seu caminho. E graças a Deus por isso. Porque até para nós encontrarmos o caminho de volta, é Deus quem nos atrai. Então, era isso que que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que realmente tenha sido algo edificante para você e que isso te incentive a contar a sua história, valorizar aquilo que você passou e também consumir sempre conteúdos que vão te agregar, te edificar, que vão de encontro com aquilo que você tem de maior valor na sua vida, com os princípios que você carrega para que que cada dia mais isso seja aumentado, somado em você, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo podcast.